0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch auf dem Kanal der Alice exchange am Mittag, dem Mittwoch, 8. Dezember 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannenden Themen. Der DAX hat in dieser Woche zwar keine neuen Rekorde geschrieben, aber rekordverdächtig zugelegt vom Tief ausgehend, was wir in der letzten Woche gesehen haben, im Hoch ungefähr 800 Punkte. Auch heute noch einmal ein neues Verlaufshoch, also das gestrige Hoch wurde getoppt und das schauen wir uns genauer an, unter anderem dann auch mit einzelnen Aktien wie der Porsche, der Volkswagen. Da gab es News und heute gab es auch von der TUI noch News, die wir uns gerne näher anschauen, zusammen mit dem Erdem, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Erdem.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, das war schon ein Run gestern im DAX. Das gab es schon die letzten Wochen oder Monate sogar nicht mehr, dass der DAX so stark angestiegen ist. Heute reagierte der Markt so ein Stück weit mehr auf der Unterseite, aber so eine Konsolidierung nach so einem Anstieg ist auch völlig
1: gesund, oder? Das ist vollkommen richtig. Am Montag hat es dann auch so ausgesehen, als er, ob wir nochmal unter die 15.200 Punkte dann gehen. Kurz was schon auch runter, aber dann äh, gab es nochmal wieder so ein, so ein, ja, hat der Markt sich wieder einen Druck gegeben, wie man so schön immer sagt sind dann bis auf 15.400 hochgelaufen. Ja, und gestern kam natürlich äh, ein, ein Tag wie aus dem Bilderbuch mit einem Gap eröffnet äh, unter 15,6 Und da sind wir bis auf 15.815 hochgelaufen. Und das war auch nicht, äh, nicht so eine Bewegung, was halt nur von einzelnen Werten getragen worden sondern das war halt marktbreit. Und da äh, wurden halt alle Werte, die dann halt die, äh, die letzte Woche verkauft worden sind, dann wurden alle wieder eingesammelt und man hat den Markt dann nach oben gezogen und ja heute haben wir jetzt etwas sch äh, schwächeren Dax, der ist jetzt ein halben Prozent im Minus momentan bei 15.763, aber nach solchen zwei Tagen ist es halt auch normal, dass man da sich mal etwas äh, an die Seite stellt und dann auch äh, ein paar Gewinne mitnimmt.
0: Ja, Ich hatte gestern beim Marktbericht am Abend ähm, geschaut, bei den 40 DAX-Werten gab es nur einen Verlierer. Das war die RWE mit 0,3 Prozent, also wirklich der breite Markt äh, stark. Und jetzt weicht natürlich auch ein bisschen die Volatilität wieder aus dem Markt. Der VDAX News heute minus 4 wie man hier sieht, und ist damit von den Jahreshochs auch schon wieder ordentlich zurückgekommen.
1: Das ist richtig. Der VDAX ist ja äh, letzte Woche Donnerstag, Freitag, wo halt die, die extremen Bewegungen unten war ja auch ja, sehr stark angesprungen. Am Montag, wie gesagt, war, sah es auch so aus, als ob wir noch so, 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 so einen kleinen Rücksetzer bekommen würden. Aber wie gesagt, der Markt hat sich dann wieder erholt, ist dann nach oben gelaufen. Und ja, immer wenn der Markt nach oben geht, äh, kommt die Volatilität zurück. Und das tut natürlich auch äh, den Anlegern gut, die dann halt auch äh, die dann auf diese Roller spielen. Und äh, da merkt man auch, dass die Universität jetzt erstmal ja, aus Markt? Ob das jetzt dauerhaft so bleibt, müssen wir mal schauen. Ich denke mal, die ganze Geschichte mit Omikron ist noch nicht gegessen, aber hat es aber den ersten Schrecken wieder verloren.
0: Ja, das stimmt. Der erste Impuls ist ja meistens der stärkste an der Börse und danach geht man zur Tagesordnung über. Wir wollen trotzdem, bevor wir zur Tagesordnung mhm. und den Termin heute übergehen, noch einmal auf den gestrigen Tag auf die Gewinner vor allem schauen. Den negativen Wert RWE gestern habe ich gerade benannt und es fiel auf, dass die Autowerte besonders stark angezogen sind. Also eine Volkswagen Prozent, eine Porsche über zehn Prozent. Was steckt ihr denn da für eine Meldung dahinter?
1: Gestern kam überraschenderweise in dem starken Markt dann noch äh, die Nachricht kurz vor 16 Uhr, das ist glaube ich glaub 15.45 Uhr kam es über die Ticker, dass äh, Volkswagen bewegt, äh, Porsche an die Börse zu bringen. Das wäre ja äh, der erste Schritt, das ist eine etwas komplizierte Eigentümerstruktur mittlerweile. Ähm, 2009 hat ja Porsche versucht, den viel größeren äh, Automobilhersteller vorweg zu übernehmen. Das hat ja dann auf dem Zielgeraden, hat das ja nicht mehr geklappt. Dann hat VW den Spieß umgedreht, hat dann Porsche übernommen, ist, hat sich dann in, äh, in ihren Marktportfolio einverleibt. Und die Familien Pirsch und Porsche, die halten halt über eure Holding, die Porsche SE, äh, halten ja halt die Mehrheit der Stammaktien der VW AB. Also die Eigentümerstruktur ist etwas, äh, ja, etwas kompliziert, sagen wir es mal so. Momentan erwähnt jetzt, gestern kam die Nachricht über die Kicker, dass halt Volkswagen ihr Weg Porsche an die Börse zu bringen. Und die Porsche SE eh als, äh, als die Dachgesellschaft erwägt dann im Umkehrschluss dann halt, einen Teil ihrer VW-Stammaktien abzugeben und um dafür halt die Porsche dann wieder zurückzukaufen. Das heißt, man will halt die Eigenständigkeit des, des Automobilherstellers äh, Porsche dann wieder, äh, dann wieder zurückholen. Und das hat gestern natürlich äh, die beteiligten drei Aktien, die VW-Stämme, die VW-40 und die Porsche-Aktie, erstmal äh, ordentlich nach oben getrieben. Wie gesagt, das ist momentan alles nur Überlegung, das ist ein Gedankenspiel, ist noch nichts Konkretes. Ähm, man geht halt davon aus, dass man halt, egal in welchem Fall man durchspielt, dass eine Erlöse bis zu 15 Milliarden Euro im Raum stehen. Ähm, die Familien holen die Porsche SC, will aber auf jeden Fall die Mehrheit behalten bei äh, VW. Äh, es geht nur darum, man, wie viel Prozent der, der, äh, der Anteile man abgeben will. Und wenn halt wirklich dieser Börsengang der, der Porsche, äh, des Automobilherstellers das Porsche kommen sollte, will man da auch einsteigen. Der Hintergrund ist einfach, halt, dass VW, äh, Geld braucht für die Elektromobilität. Das heißt halt, diese ganze Transformation vom Verbrennermotor in den Elektromobilität braucht, ähm, halt, unangenehm viel Kapital. Das muss halt kapitalmäßig freigesetzt werden. Das ist das Erste. Und zu zweiten ist natürlich auch die Eignerfamilie Porsche auch etwas, äh, mit der Situation bei VW un unzufrieden. Die haben zwar die Kapitalmehrheit, die haben auch die Stimmrechtsmehrheit, aber leider sind sie im Aufsichtsrat nur mit vier Stimmen vertreten. Das heißt, gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter spricht, äh, spricht Videometall- und Belegschaft, äh, kommt man nicht an, man kann ja nicht durchregieren. Äh, man kann halt dann das nicht so handhaben, wie man sich das gewünscht hat. Das hat man jetzt auch vor, äh, vor ein paar Wochen gemerkt, als halt diese Aussagen von Herrn Herbert Dies waren, hat ja richtig hohe Wellen geschlagen und ähm, man muss sich halt einfach mit der Situation äh, arrangieren, dass man halt gegen IG Metall da nicht, äh, handeln kann. Und da erlegt man halt erstmal eine kleine Kapitalumstrukturierung. Weil wie gesagt, die Mehrheit will man auf jeden Fall behalten bei VW, aber, äh, man will dann auch so viel Anteil abgeben, dass man auch bei Porsche einstellen kann und das dann wieder, äh, zurückholt, dann, was man im Jahre 2000 man halt mit der missglückten Transaktion dann verloren hat.
0: Morgen ist dann auch die Aufsichtsratssitzung, also da wird über Herrn Dies auch nochmal gesprochen. In den Medien hatte man vernommen, dass seine Rechte so ein bisschen beschnitten werden, dass er aber trotzdem der Chef bleiben soll, ein paar Sachen an andere Ressorts abgeben. Also da wird viel über Personalen gesprochen, vielleicht auch über diesen Porsche-Deal, wie ich ihn mal ganz salopp nenne. Wie skizziert sich denn das am Ende für Anleger? Wir haben ja die Porsche SE im DAX und die Volkswagen-Vorzüge im DAX. Wenn jetzt Porsche an die Börse, wie es so schön heißt, geht, haben wir dann zwei Porsche-Notierungen?
1: Wir hätten dann, in dem Fall hätten wir wirklich äh, zwei Porsche-Notionen. Wir hätten einmal die Porsche SE, das ist ja diese, diese Dachholding, die ja halt äh, mehr oder weniger so, so eine Art Vermögensverwaltung halt ist, ne, die dann die halt auch die Aktien hält. Mhm. Und auf der anderen Seite hätte man eigentlich die Porsche AG, den reinen Automobilhersteller, den man als äh, zu den anderen Automobilherstellern im DAX noch mit, mit dazu zählen könnte. Aber wie gesagt, das sind alles noch Gedankenspiele, noch ist nichts entschieden, noch muss das alles äh, hin und her äh, überlegt werden, wie man es machen will. Es sind wohl auch Berater engagiert worden, es sind auch Investmentbanken engagiert worden, aber noch ist nichts Spruchhalf, noch ähm, alles noch in der Planungsphase und wie es dann halt konkret wird, müssen wir abwarten. Es wird auch spannend und wird auch wieder spannend, äh, wenn also halt so ein sehr interessanter Automobilhersteller wie Porsche jetzt wieder äh, eigenständig an der Börse gehandelt werden kann.
0: Auf jeden Fall. Also diese Verwirrung haben wir aufgelöst, wird es dann zwei Porsche geben und Verwirrung gab es auch so ein Stück weit in Verbindung mit dem Coronavirus, wie es mit der Reisebranche weitergeht. In den letzten Tagen haben schon die Reisevermittler zugelegt im Aktienkurs. Wir hatten gestern mit dem Daniel Saurens über eine Booking gesprochen, über eine Carnival Group und heute kamen Zahlen von TUI und die wollen wir auch genauer anschauen.
1: Genau. Ja. TUI hat ja unter dieser Corona-Krise massiv gelitten, die haben ja zwei Kapitalerhöhungen durchgezogen und ähm, das kommt auch einfach auch keine, keine Erholung in diese Aktie rein, weil selbstverständlich, die Reisebranche liegt da nieder, wir sind weit, weit davon entfernt, vor Corona-Zeiten äh, die Reisetätigkeit wieder aufzunehmen und so ein Unternehmen wie die TUI, die halt äh, natürlich von der Reisetätigkeit ihrer Mitmenschen, ihrer Kunden lebt, ist äh, natürlich dann auch in solchen Momenten auch nicht gefragt. Da waren vorher auch schon ein paar hausgemachte ähm, Probleme, die waren natürlich auch dabei, aber Corona hat dann halt, wie gesagt, den, den letzten Nackenschlag dann verpasst. Heute kamen ja, wie du gesagt hast, auch Zahlen und die, ähm, die waren halt im mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen, die waren halt nicht so hundertprozentig, wie man es erwartet hat, aber man konnte halt den Verlust eingrenzen. Man konnte zwar äh, einen Umsatz fast verdreifachen im Vergleich zum Vorjahr. Man hat äh, fast wieder einen Break-Even dann wieder erreicht. Aber wie, wie es halt so immer ist, es gibt halt immer eine Haare in der Suppe und momentan ähm, ist halt der Suppe, dass man halt einen äh, kleineren Verlust erwartet hatte. Der ist momentan auch nur noch mit 97 Millionen, in Anführungszeichen. Ähm, was im letzten Betrachtungszeitraum halt viel, viel höher war. Man hat natürlich auch versucht... Äh, auf der Konzernseite äh, Kosten zu sparen und halt unrentable Geschäftsbereiche halt kleiner zu machen oder halt komplett abzustoßen. Allerdings geht das halt in diesem Marktumfeld ja halt nicht so, dass man da sich dann auch äh, jedes, jeden mitbelegenden Preis dann aussuchen kann. Aber wie gesagt, die Zahlen sind halt im Vergleich dazu, was man erwartet hat, waren ja halt ja gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Und ähm, man hat immer noch bei der tour aktie halt äh, einen ein Verlust von knapp 6 Prozent momentan sind bei 2,43 Euro. Wie gesagt, alles, was an, an Zahlen da reingekommen ist, ist momentan zwiespältig. Man hat auch gute Sachen, man hat schlechte Sachen. Man sieht zum Beispiel, dass halt die Kapazitätsauslassung bei knapp zwei Dritteln des Vor-Corona-Niveaus liegt. Ähm, Verlust wurde auch eingegrenzt, aber wie gesagt halt die, die Umsätze steigen nicht und das macht halt die Sache etwas äh, für die Anleger. Man weiß nicht, wie lange diese ganze Geschichte noch äh, mit, mit Corona und Reisebeschränkungen noch, noch äh, durchgehen wird und jetzt kommt ja noch die ganze Omikron-Geschichte, das macht, ähm, wenn man sich mal anschaut, das sind halt ja so kurz vor kurz Weihnachten dann die stärksten Monate, wo man auch anfängt, halt sich Gedanken zu machen über die Sommerferien, über die Osterferien und da kommen halt die Buchung nicht rein und das ist halt äh, momentan äh, was auf die Stimmung noch drückt.
0: Mhm. Ja, also gedrückte Stimmung in der Reisebranche wird sich wahrscheinlich dann erst äh, entflechten, äh, wenn die Impfquoten noch höher sind und wenn wir hier auch aus dem Lockdown für viele Bevölkerungsschichten wieder rauskommen. Was uns sonst heute noch äh, fasziniert, ja, das sind Wirtschaftstermine normalerweise, aber da kommt heute gar nicht mehr viel. 16 Uhr noch die Bank of Canada mit der Zinssatzentscheidung. Ansonsten war es das für den Mittwoch. Donnerstag gibt es dann wieder mehr Termine und auch mehr Videos auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook gibt es Informationen der Alice Exchange zu sehen und zu hören auf Spotify. Dieser Apple Podcast und Amazon Music, auch dieses Gespräch, wird dann am Mittag zur Verfügung stehen. In diesem Sinne erst einmal ganz lieben Dank, Erdem, für die Aufklärung und Informationen. Und dann wünsche ich dir eine schöne Mittagspause. Dankeschön. Danke auch. Danke.